0: Merci, Seigneur. Combien de vous savez qu'on a tous besoin de quelque chose? On a tous besoin du Dieu qui pourvoit. Chacun de nous. Amen. Je vais lire un long texte aujourd'hui, dans « Deux rois ». Et euh, c'est à propos de… dans « Deux rois 4 », je vais y aller. Et c'est à propos de « Deux femmes qui ont reçu un miracle de Dieu ». Alors, on va lire du verset 1 à verset 17. Alors, c'est deux histoires différentes, mais qui se ressemblent en réalité. On va, aller, on va commencer au verset 1. Ça dit, dans 2 Roi 4, verset 1, « Une femme d'entre les femmes des filles des prophètes cria à Élisée en disant, « Ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. » Or, le créancier est venu pour prendre mes deux enfants et en faire des esclaves. Parce que dans ce temps-là, quand tu euh, étais dans les dettes par-dessus la tête, euh, tu étais vendu comme esclave pour pouvoir payer tes dettes. Alors Élisée lui dit, Que puis-je faire pour toi? Dis-moi qu'as-tu à la maison. Elle répondit, Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit, « Va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants, et tu verseras dans tous ces vases, et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. » Alors, on voit ici que le prophète aime que les enfants soient impliqués dans nos miracles. Amen. Euh, souvent, Pastoréal Réal et moi, on disait bon ben là les filles euh, euh, on faut qu'on croie pour telle chose venez vous asseoir on va prendre la parole de Dieu puis on va croire ensemble amen alors il, ferme la, il dit ferme la porte c'est très important aussi de faire nos choses qu'on a à faire en privé mais pas obliger des étaler à tout le monde alors il dit quand tu seras rentré tu fermeras la porte sur toi et tes, tes enfants « Et tu verseras dans tous ces vases, et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. » Alors elle le quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants, et lui présentait les vases, et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, « Présente-moi encore un vase. » Mais il lui dit, « Il n'y a plus de vase. » Et l'huile s'arrêta. On sait que Dieu, il ne va pas gaspiller pour rien. Il n'y a plus de vase on ne va pas vider à terre partout. Il n'y a plus de vase et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit, « Va vendre l'huile et paie ta dette et tu vivras, toi et tes fils, de, de ce qui restera. » Alors, on voit que Dieu y pourvoit non seulement aux besoins, mais il s'arrange pour qu'il en reste. Parce qu'avec Dieu, c'est toujours plus qu'assez. Toujours. Moi, le seul Dieu que je connais, c'est le Dieu qui fait... Plus que c'est. Amen. Et il dit, « Mais ce que j'aime aussi, c'est qu'avec son miracle, quand il est arrivé, elle est retournée voir le prophète, puis elle a dit, « Voici ce qui a été fait, et il lui a conseillé quoi faire. » Amen. On va lire maintenant l'autre histoire, puis vous allez voir pourquoi je lis les deux histoires. Un « jour, un, un jour, Élisée passait par Tsunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressait. » Une femme de distinction, c'est une femme de la haute société, c'est une femme riche. Et, et elle le pressait euh, d'accepter à manger, et chaque et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs Mettons pour lui un lit, une table, un siège, un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Alors, elle avait les moyens de le recevoir, et puis elle mettait tous ses moyens à la disposition de cet homme de Dieu-là. Élisée étant revenue de sunène se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, « Appelle cette Tsunamite. Géasi l'appela et elle se présenta chez lui. Et Élisée dit à Géasi Dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée en voulant dire Veux-tu qu'on aille voir les grands puis on parle pour toi Elle, a dit, elle répondit J'habite au milieu de mon peuple, en voulant dire je les connais tous, puis je n'ai pas besoin de faveur en nulle part. » Et il dit, « Que faire pour elle? » Géasi répondit, « Mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. » Et il dit, « Appelle-la. » Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, « À cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. » Et elle dit, « Non, non, mon serviteur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. » Ce qu'elle voulait dire, c'est, « Fais-moi pas des promesses parce que j'y crois pas du tout. » Alors, c'est pas une femme qui avait la foi à ce moment-là. Alors, cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque l'année suivante, comme Élisée le lui avait dit. Alors, euh, moi, je voulais qu'on voit par ces deux histoires-là quelque chose de très important. C'est que Dieu euh, prend soin d'une femme qui est pauvre, puis Dieu prend soin d'une femme qui est riche, OK? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on voit que Dieu a la provision pour quoi que ce soit que nous ayons besoin. Amen. La femme pauvre a besoin de ce que l'argent peut faire pour elle. L'argent peut payer ses dettes, puis l'argent peut acheter de la nourriture pour qu'elle vive après. La femme, riche a, la femme riche a besoin de ce que l'argent ne peut pas acheter. Elle, elle a besoin d'avoir un enfant quand c'est impossible. Okay. Alors, on voit que Dieu il est capable de prendre soin de tous nos besoins financiers, de qu ce qu'on a besoin pour acheter, puis Dieu il est capable de prendre soin de qu ce qu'il ne s'achète pas non plus. Combien de vous savez qu'on sert un grand Dieu? Amen! et qu'il prend soin de tous nos besoins, puis que tu sois riche ou que tu sois pauvre, tout le monde ont des besoins. Amen. Parce que des fois, les gens pensent que des besoins, c'est juste l'argent pour rencontrer ce qu'ils font face. Et puis, euh, des fois, ils vont regarder aux gens qui, sont, qui ont de l'argent ou qui sont plus en moyens, puis ils vont dire, on se bien, les autres, ils n'ont pas, pas grand besoin, eux autres, hein? Tout le monde a des besoins. On vient de lire deux histoires d'une femme qui était pauvre puis qui avait besoin d'argent pour acheter les choses puis pour payer ses dettes, puis une autre femme qui était riche puis elle, elle avait besoin d'avoir un enfant. Tout le monde a des besoins. Amen. Et <rire> la morale de cette histoire, c'est que seulement Dieu a et peut pourvoir à n'importe quel besoin qu'on a. Amen. Mais ces deux femmes-là sont allées chercher euh, leurs besoins rencontrés. Celle qui est pauvre est allée la chercher par la parole de Dieu, puis par la foi, puis elle a revendiqué ses droits. Parce qu'elle a dit, « Mon mari, qui était serviteur, était un homme qui craignait Dieu. » Et puis vraiment, si je regarde dans Proverbe 20, verset 7, la parole de Dieu dit Le juste marche dans son in in intégrité, béni, heureux, ou béni sont ses enfants après lui. Alors, vraiment, elle, elle est allée par la foi, puis est allée voir le prophète, par le revendiquer ses droits. Elle dit Mon mari était un homme juste, un homme qui craignait Dieu, c'est un serviteur. Alors, il doit pas y en être ainsi parce que la parole de Dieu dit que bénis sont ses enfants. En réalité, elle revendique les droits de la parole de Dieu. Elle dit, ça fait-tu du sens, prophète? Mon mari était un serviteur, puis craignait Dieu, puis là, ils vont prendre mes enfants pour en faire des esclaves? Alors, le prophète, il dit non, <rire> en voulant dire non, ça, ça reste pas comme ça. <rire> Qu'as-tu à la maison? a dit, un vase d'huile. Et lui, il le fait agir par la foi. Il a dit, « Va chez tes voisins, puis demande des vases, puis n'en demande pas un petit nombre. » Parce que Dieu le sait qu'on est tellement limité, même dans nos pensées. C'est pour ça qu'il dit de renouveler notre intelligence. Parce que ces pensées, aussi haut que sont les cieux, ça, c'est les pensées puis les voies de Dieu. Puis on est loin d'être là. Ça fait qu'on pense petit. Amen. Euh, des fois, on dit, « Ah, oh, si je peux avoir une auto, quand même qu'elle ne sera pas neuve. » Ça, c'est nous autres. Tandis que Dieu, lui, veut nous donner le meilleur, puis au-delà. Amen. Alors, il dit, « n'en demande pas un petit nombre. » Mais il faut croire qu'elle n'a pas demandé assez, parce que l'huile était prête à continuer à couler. Mais là, il n'y avait plus de vase. Amen. Et on voit qu que l'autre, elle, n'avait pas nécessairement la foi pour revendiquer ses droits. Mais elle avait quelque chose. Elle avait l'amour puis la générosité. Puis elle savait reconnaître et honorer un homme de Dieu. Amen. Alors, elle, elle disait, ça n'a pas de bon sens. Quand l'homme de Dieu vient, faut il faut qu'il mange. OK? Puis là, après l'avoir vu manger, elle dit, c'est où qu'il couche? Faut qu il faut qu'il se couche en quelque part. Puis elle savait qu'elle avait les moyens. C'est pas parce qu'elle a les... Vous savez, quand les gens ont les moyens... On n'est pas obligé. Personne n'est obligé de donner à l'autre. C'est du cœur. Et c'est avec joie qu'on doit le faire. Alors, elle est allée voir son mari et elle dit, « Écoute, a du temps qu'à faire une chambre, on va mettre un lit. Mais là, on va mettre une table aussi. Mais on va mettre un chandelier. S'il veut lire, s'il arrive tard, elle pense à tout. Elle est généreuse. » Mais elle, c'est son amour puis sa générosité qui ont ouvert la porte pour que son besoin soit rencontré. Alors, on peut voir que euh, pour avoir les besoins rencontrés, ces deux femmes-là ont fait complètement des choses différentes. Une est allée revendiquer les droits de la parole de Dieu, puis l'autre, elle a demeuré. Elle était tout simplement… Elle n'avait pas la foi, parce que quand il lui a dit qu'elle aurait un fils, elle a dit « Hey, 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 hey n'y aise-moi pas ».« En bon québécois, non, non, ne trompe pas ta servante, c'est « niaise-moi pas ».» OK? Bon. <rires> Alors, euh, peut-être un jour, la Bible est écrite en québécois, OK? <rires> Gloire à Dieu. Alors, elle dit, « Non, 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 je pas la foi pour ça du tout. » Et dit, « L'année prochaine, à ce temps-ci, tu vas bercer ton fils. Amen. » Et puis, à cause de sa générosité. Alors, elle, vraiment... Elle a fait fonctionner la parole de Dieu parce que la parole de Dieu nous dit, dans Proverbe 3, versets 3 et 4, ça dit « Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. lis les à ton coupe et écris-les sur la table de ton cœur. Tu acquierras ainsi de la grâce qui est une faveur et une raison saine auprès de Dieu et des hommes. » Voyez-vous, sa bonté et sa fidélité, à continuer à, à prendre soin de cet homme de Dieu, a fait qu'elle a obtenu une faveur. Une faveur, c'est quoi? Vraiment, si je pourrais le définir dans mes termes à moi, une faveur, c'est quelque chose que tu ne mérites pas. Par sa foi, elle n'avait pas la foi pour ça mais elle obtient faveur à cause de sa bonté, sa fidélité. Ça veut dire que sa bonté, sa fidélité parlent aussi fort que la foi devant Dieu. Parce qu'elle a été capable de tenir faveur puis d'être enceinte. Amen. D'avoir un besoin rencontré qu'elle n'avait pas. Alors, on voit aussi que ces deux femmes-là avaient des limites dans le naturel. Combien de vous savez qu'on a des limites dans le naturel? Amen il y a beaucoup de choses que il y en a qui vont dire des fois et eh, si je pourrais changer telle affaire et si j'avais le pouvoir de changer telle chose Dieu 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 tout puissant lui a le pouvoir la capacité et il a la provision amen Dieu a produit le le besoin peu importe qu'il était le besoin il a produit la provision Dieu est celui qui pourvoit, puis Dieu a la provision. Dieu est, le grand je suis, est celui qui pourvoit, et il a la provision. Ça, moi, je suis en train de faire juste une introduction, parce que je veux vraiment, ce matin, éclaircir un verset qui est pris drôlement, parce que, il y a des fois, les gens sont sur un bord du ravin, puis des fois, ils sont complètement l'autre côté du ravin. Et le verset ne fait pas ce qu'ils devraient faire dans leur vie comme ça doit être fait. Amen. Vous savez, je ne pas arriver à mon verset encore. Amen. Euh, Dieu, il pourvoit nos besoins, puis David le savait. C'est pour ça que David, quand il a écrit le psaume 23, il dit, L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Souvent, des fois, les, les gens regardent ça et disent, Ben oui, l'Éternel, c'est un berger, puis euh, il prend soin de ses brebis. Tu sais. Non, non, ce n'est pas ça qu'il dit. Il dit, L'Éternel est mon berger. <rire> Savez-vous que l'Éternel est mon guérisseur? est mon pourvoyeur, est mon sauveur, est mon berger. Quand David dit « L'Éternel, c'est mon berger », il fait une déclaration de sa foi. Il dit « L'Éternel, c'est mon berger ». Un berger prend soin des brebis. L'Éternel, c'est mon berger. Alors, je sais que je ne manquerait de rien. Amen. Je dis ça pourquoi Parce que c'est tellement important de connaître Dieu. Vous savez, des fois on chante ça, te connaître toujours plus. Le connaître personnellement. Avoir une relation plus profonde avec Dieu. Parce que c'est c'est mon père. Comme un père dans le naturel, la compassion de ses enfants. L'Éternel, a compassion de moi, c'est mon Père, c'est mon Dieu, c'est mon berger. Amen. Alors, il pourvoit et il est la provision. Il est celui qui pourvoit, puis il est la provision. Amen. Le verset maintenant qui est pris à la légère, je vais vous le lire, puis après ça, on va le lire plus tard dans tout son contexte. C'est celui-ci. Dans Philippiens 4, 19. « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Okay? » Ça, c'est un verset très, très important parce que c'est une déclaration. Dans ce verset-là, il y a des promesses. Et puis, c'est très, très important parce que souvent, les gens sont complètement sur un côté. Vous savez pourquoi je dis un côté puis l'autre? Parce que la parole de Dieu nous dit que le chemin de la foi, le chemin qui mène à la vie, la vie en abondance, il est étroit. C'est très facile de tomber bien gros à droite ou tomber beaucoup à gauche, OK? Je vais vous donner un exemple. Il y en a qui vont dire, « Il n'est pas permis aux femmes d'enseigner dans l'Église. <rire> » Amen. Faites-vous-en pas, quand je vais arriver au ciel, je vais demander pardon à Dieu d'avoir instruit les gens dans la vérité. OK? <rire> il y en a qui vont bien à droite, OK? Puis il y en a d'autres qui vont bien à gauche aussi avec ça. Il y a un juste milieu. <rire> moi, je suis soumise à mon mari. Chez nous, c'est moi qui fais cuire les œufs, Mais c'est la seule chose que mon mari sait faire dans la cuisine. OK? Mais c'est moi qui le fais, pareil. Et puis, s'il les veut tourner, je les fais tourner. OK? Puis, le dimanche matin, il me regarde, et dit, tu prêches. OK. C'est la même chose que tourner les oeufs, j'oublie. Ah, <rire> oh, gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Le fameux verset, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse avec gloire en <rire> Jésus-Christ. » Alors, euh, beaucoup prennent cette écriture-là, puis c'est ben, écrit, « Mon Dieu va pourvoir. » Puis il voit ça dans le futur. Puis « Mon Dieu pourvoir, Puis euh, « Ne pas avec ça. » C'est lui qui chante les mains. Puis il s'arrange avec ça. Puis « Mon Dieu va pourvoir. » Puis il dire que Dieu il va pourvoir. Puis Dieu, il pourvoit. Puis Dieu, c'est celui qui pourvoit. Puis il va pourvoir. Hein? <rire> c'est Ce pas tout à fait ça. Oui, « Dieu pourvoit. » Puis on vient de lire deux personnes <rire> pour nous démontrer qu'il pourvoit pour n'importe qui, que tu sois pauvre, que tu sois riche, que ce soit un besoin d'argent ou que ce soit un besoin de miracle. Il est là, Dieu Tout-Puissant. On a parlé comment comme puissant et souverain il est, mais il s'est limité par sa parole. On sait très bien. Amen. Gloire à Dieu. C'est pour ça que notre Seigneur Jésus-Christ a tout accompli la parole et même en mourant sur la croix parce qu'ils sont liés à la parole de Dieu. Merci Seigneur. Mais vraiment, beaucoup de gens, on dirait qu'ils se déchargent de responsabilité <rire> et c'est toujours dans le futur. Ah, oh, c'est pas grave, même si j'ai pas d'argent pour faire telle affaire, je le fais pareil. Dieu va pour moi. Il faut faire attention, ok. Il y a beaucoup, beaucoup de choses dans la parole de Dieu qui vont avec être un bon économe, honorer Dieu, semer, récolter, beaucoup de choses, la foi, être généreux. Comprenez-vous ce que je veux dire? Mais Dieu pourvoit, OK? Dieu, il, il fait au-delà. Mais beaucoup de gens, euh, c'est comme ça. Puis ils mettent ça toujours dans le futur aussi, qui mon Dieu pourvoira. Il va pourvoir, je sais qu'il va pourvoir, il va pourvoir. Mais voyez-vous, Dieu a déjà pourvu. Il y a 2000 ans passés et plus, lorsqu'il a envoyé son fils Jésus, il a pourvu à ce que, qu'est-ce que l'humanité avait besoin. Ils ont besoin de mon fils. Ils ont besoin de Jésus dans leur vie. OK? Et puis Jésus va tout accomplir. J'ai toute mis ma confiance en lui. Puis la parole de Dieu nous dit que Jésus, c'est une grâce qu'il nous a fait, de riche qu'il était. Il s'est fait pauvre pour que nous, on soit enrichis. OK? Alors on sait très bien que c'est déjà fait. À la croix, il s'est laissé dépouiller de sa robe de grande valeur. Il est devenu. Il a tout laissé, il a tout abandonné, même la gloire qu'il avait de l'autre côté. Il s'est fait pauvre, de riche qu'il était, pour qu'on soit enrichi. C'est une chose garantie, c'est fait. Il a aussi souffert les meurtrissures duquel nous avons été guéris, c'est fait. Il a aussi descendu aux enfers, payé le prix, puis nous a sauvés, c'est fait. C'est pas « il va pourvoir, il va me guérir, puis il va me sauver ». On dit-tu, « oh je sais que Dieu va me sauver. » Non. Non. On dit, « Je sais que je suis sauvé Je sais que je suis sauvé parce que Jésus a donné sa vie pour moi. Il a payé le prix de mes péchés. Il s'est en allé à la croix. Il était chargé de toutes mes maladies, mes infirmités. Il s'est chargé de mes péchés. Il a versé son sang et me lavé. C'est une chose qui est faite. On va tout simplement le chercher avec gratitude. Amen. On le remercie, on apprécie, on le vénère, on le loue. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'il a fait ça. Mais c'est la même chose. Ce n'est pas mon Dieu va pourvoir, c'est mon Dieu a pourvu. La provision est là. Mon Dieu m'a guéri. La guérison est là. Je vais chercher ma guérison par la foi. J'ai confessé le Seigneur Jésus comme mon sauveur. Je le confesse aussi comme mon guérisseur. Je le confesse aussi comme celui qui pourvoit. Je le confesse aussi comme il est ma paix. Il est ma provision. Amen. Il est tout ce dont j'ai besoin. Amen. Mais pourquoi je dis ça, que des fois, les gens, ils prennent ce verset, « Oh, je sais que Dieu va pourvoir, mon Dieu va pourvoir à tous mes besoins selon sa richesse. <rire> » Puis ils mettent ça toujours dans le futur. « Oh, je sais qu'il va pourvoir, il va pourvoir. » Non. On va comprendre, puis on va aller lire le contexte, OK? On va lire du, à partir, euh, on va aller à Philippiens 4, il y a quelque chose que les Philippiens y ont fait, qui a fait que l'apôtre Paul a déclaré cela sur eux. Et si je commence à lire au verset 10 dans Philippiens 4, l'apôtre Paul y était en prison. En prison dans ce temps-là, c'est qu'ils attachaient par les mains, puis avaient les pieds dans les égouts de la ville. Les roses promenaient. Puis ils descendaient de la nourriture dans dans un, un petit panier. Et puis, le seul moyen de sortir de là, il faut que quelqu'un paye pour toi. Puis l'apôtre Paul demeure dans la joie, pareille même s'il est en prison. Ça dit ici, au verset 10, « J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Quand les gens me donnent, je sais qu'ils expriment leurs sentiments. » Il dit, « Vous y pensiez bien, mais c'est l'occasion qui vous manquait. » Il dit, « Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance aussi. » Vous savez, il y en a que dans l'humiliation, je vais continuer à lire. « En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je peux tout par Christ qui me fortifie. » Voyez-vous, il euh, y en a qui, euh, quand c'est dans la… ils ne savent pas vivre ni dans un ni dans l'autre. Parce que s'ils sont dans la disette, dans l'humiliation, ils appellent ça être humilié. Dans l'humiliation, dans, dans la disette, ils vont se plaindre tout le temps. Et puis, quand ils sont dans l'abondance, c'est « me, I, and myself ». L'apôtre Paul, il dit « je sais vivre dans les deux ». Si je suis dans la disette, je loue Dieu pareil, parce qu'il il est quand même celui qui pourvoit. On le sait, parce qu'à une autre reprise, il était en prison à minuit, il avait les sceptres aux pieds, puis il était attaché avec des chaînes, puis il avait été fouetté, puis il louait Dieu. fait qu'il sait vivre dans le besoin, puis il sait vivre dans l'abondance aussi. Amen. Et il dit, « Je peux tout par Christ qui me fortifie. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'Évangile, Lorsque je partis pour la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec ce qu'elle donnait et recevait. Vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyâtes déjà à Thé Thessalonique et à deux reprises de quoi pourvoir à mes besoins. Voyez-vous, c'était une église qui donnait à l'apôtre Paul, que lorsqu'un besoin se présentait, il était les premiers à le faire. On le voit qu'il était les premiers à le faire parce que les autres églises ne le, le faisaient pas. Puis il dit, « Deux fois, vous avez pourvu à mes besoins. Puis là encore, vous le faites encore une fois pendant que je suis en prison. » Il dit, « Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. » Savez-vous qu'il y a un fruit qui vient quand on donne, quand on prend soin? Amen. Et dis-moi, ce n'est pas que je recherche les dons. Autrement dit, j'ai appris à être content pareil parce que je sais qui je sers. Je sais que Dieu m'aime. Je sais que Dieu m'aime. Je le sais que Dieu m'aime. Le savez-vous? faut le savoir parce que l'amour parfait bannit la peur dans nos vies. Puis dans les derniers jours, vous êtes bien mieux de le savoir que Dieu vous aime. Amen. Comment on fait pour le savoir? Rentrez dans la parole. Prenez les versets personnellement. « Dieu m'a tant aimé qu'il a donné son Fils, afin que lorsque je croirais, j'aurai la vie éternelle. » Mettez les versets personnels. Habituez-vous que la parole de Dieu, c'est Dieu qui vous parle. Amen. « Alors, j'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de biens. » en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous, comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Là, maintenant, voyez-vous, quand les gens ne lisent pas le contexte, puis euh, des fois, ils... Ils font juste prendre cette écriture-là. « Oh, Dieu va pourvoir à mes besoins. » ok? Ils prennent ce verset-là comme une promesse de Dieu. « Oui, Dieu, il pourvoit. » Il a pourvu. Il y a 2000 ans passés. Puis le plus grand besoin que l'humanité avait, c'était Jésus. ok? Ça, c'est le plus grand besoin qu'on avait. Parce qu'ils savaient que Jésus... Par ses accomplissements, qui est Jésus, est la parole de Dieu. Il nous a donné sa parole. Amen. Il savait que par ses, les accomplissements de Jésus, nos besoins seraient tout rencontrés, quels qu'ils soient. Amen. Puis Jésus, après avoir, Jésus même avant d'avoir tout accompli, il a dit tout ce que le Père a est à moi. Puis il me l'a donné, puis le Saint-Esprit va vous le transmettre. Fait qu'on voit qu'ils ont beaucoup de choses à donner. Amen. Mais quand les gens prennent juste ce verset-là, « Ah, oh, mon Dieu va pourvoir. » Un, ils font une grosse erreur parce qu'ils mettent ça toujours au futur. « Ah, oh, Dieu, il pourvoira. Je sais qu'il va pourvoir. Je sais qu'il va pourvoir. Je sais qu'il va pourvoir. » Arrêtez ça. Commencez à dire, si vous voulez vraiment être biblique, « Merci, Seigneur, que tu as pourvu, et ça vient en existence dans ma vie. » Tu as pourvu, voyez-vous, Dieu il avait pourvu le salut quand j'avais 19 ans, puis 20 ans, puis 21 ans, puis 26 ans. Mais à l'âge de 32 ans, c'est venu en existence dans ma vie. Comprenez-vous? Mais il y avait pourvu avant ça. La guérison, elle a été pourvue. On peut aller la chercher. Puis elle va venir en existence dans notre vie. On devrait dire, Dieu a pourvu à tous mes besoins en Jésus-Christ. Ce verset-là, ce n'est pas une promesse que tu peux t'en aller chez vous et dire, mon Dieu va pourvoir à tous mes besoins et sur leurs richesses avec gloire à Jésus-Christ. <rire> « C'est un verset avec une promesse. Si tu fais, qu'est-ce que les Philippiens ont fait? » Parce que ce verset-là contient une promesse. Dans ce verset-là, elle contient « si tu sèmes tu vas récolter. » Elle contient de la promesse que tout ce qu'on sème on va le récolter. Tu sommes de la haine, tu vas en récolter. Tu sommes de l'amour, tu vas en récolter. Puis tu sommes des carottes, tu vas récolter des carottes. Puis tu sommes de l'argent, tu vas récolter de l'argent. Tu sommes de l'amour puis de la générosité. Et hey boy, là tu vas récolter la faveur, puis regarde bien tout ce qui va t'arriver. C'est un verset que si, je, 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 je vais l'expliquer mieux parce que des fois les gens me rattrapent. Euh, C'est un verset que si une personne, supposons, n'est pas généreuse, ne somme jamais, euh, a toujours la langue longue comme le tapis à parler contre les autres, toutes sortes de choses, puis là, la personne, elle s'assoit chez eux, puis a dit, « Mon Dieu, il va pourvoir à tous mes besoins, je le dis, mon Dieu, il va pourvoir. » Peut-être que tu bloques un peu à quelque part. Comprenez-vous ce que je veux dire? Mais par contre, c'est un verset qui contient une promesse, la promesse de semer et récolter. Parce que l'apôtre Paul, il dit ici, il dit, « Vous avez bien fait de pourvoir à mes besoins. Parce que qu'est-ce que j'ai reçu de Épaphrodite a permis que je sorte de prison. » Puis c'était comme un parfum de bonne odeur, ça quand tu sors des égouts quelque chose qui est agréable à Dieu. Puis, il dit, je le sais ce qui va vous arriver. Je le sais ce qui va vous arriver. Là, c'est lui qui le déclare pour eux. Il dit, mon Dieu va pourvoir à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Comprenez-vous? Le, le verset contient une promesse. <rire> OK. Merci, Seigneur. Alléluia. J'ai marqué cette déclaration de Paul est basée sur une loi spirituelle que les Philippiens ont fait, même à deux reprises auparavant. Voyez-vous, puis la façon, on voit que l'apôtre Paul, quand il dit « Mon Dieu », il connaît son Dieu. Parce qu'il dit « Il va pourvoir à tous vos besoins selon sa richesse. » Autrement dit, il sait que Dieu est riche. Il sait que Dieu peut éliminer le, vie, le, le venin d'une vipère. Il sait que Dieu peut ébranler les fondements de la prison et les libérer, puis amener un réveil, puis tout le monde est sauvé, les prisonniers avec. Merci, Seigneur, que l'Église sur le roc prend soin d'une prison. Amen. Il le sait que même s'il est lapidé, il se relève debout, puis son Dieu le relève, puis il connaît son Dieu. Il sait qu'il pourvoit aux besoins quels qu'ils soient, que ce soit spirituel ou de l'argent pour acheter quelque chose. Quand il dit « selon sa richesse », c'est qu'il sait aussi que Dieu n'est pas limité avec les choses terrestres. Et il dit « mon Dieu, avec ce que vous avez fait ». Puis il dit « je suis reconnaissant parce que je sais qui donne et qui ne donne pas ». Puis il dit « il y a des églises qui rentraient, il ne rentrait pas en compte avec moi, avec rien de ce qu'il recevait, puis il donnait. Mais il dit, vous fûtes les seuls à le faire. Voyez-vous, il se rappelle, il dit, deux fois, vous avez pourvu à mes besoins, vous m'avez envoyé à Thessalonique. C'est grâce à vous autres que j'aurais eu l'argent pour y aller. Puis là, vous venez de le faire encore, parce que j'ai reçu par épaphrodite ce que vous avez donné, comme un parfum de bonne odeur, qui est agréable à Dieu. Puis il dit, mon Dieu! Il va pourvoir à vos besoins selon sa richesse. Puis il va faire ça avec gloire. Il le fait avec gloire dans ma vie, je connais, mon Dieu. Il travaille glorieusement, ça veut dire miraculeusement. En Jésus-Christ, Qu quand il a fini sa phrase, il voulait dire avec la garantie de Jésus-Christ. Parce que Jésus s'est fait pauvre de qu'il qu était pour qu'on ait cette richesse-là. C'est Jésus qui a tout fait. OK? Vous savez, il y a une raison pourquoi Dieu veut que je prêche là-dessus. C'est tellement important de bien faire les choses. C'est tellement important. OK? L'autre extrême, lui... <rire> c'est que les gens, ils ne vont pas chercher ce qu'ils ont fait. Un, ils prennent ça à la légère, puis l'autre bord, ils ont plein de jardins. C'est du monde qui n'arrête pas de semer. Ils ont plein de jardins. Puis là, ils vont prier, ils vont dire, « Oh Seigneur, oh, je le sais que tu vas voir, je sais que Dieu va pouvoir, je sais que Dieu va pouvoir, je le sais que Dieu va pouvoir. On dirait que C'est vague. On dirait que ce n'est pas fondé. Moi, j'ai fait des petits dessins d'auto. Une grise, une rouge, une vanne rouge, puis une beige. Parce que réel et moi à date, si je ne me trompe pas, c'est peut-être plus. Je ne parle pas d'avoir payé des paiements de char à quelqu'un. Je parle d'avoir donné des autos. On a donné au moins quatre minimum. Puis je, je pense que j'ai oublié la grosse brune qu'on a donné euh, quand on est à Raymond. En tout cas, on a donné des autos. Puis à un moment donné, on parlait, et puis on disait, oui, à un moment donné, il faudrait bien qu'on ait une auto qui a de l'allure, il ma... faudrait qu'on ait une meilleure auto, il faudrait qu'on ait une bonne auto. Tiens, il faudrait. Puis à un moment donné, on, a, on montait à Burlington chercher quelqu'un, j'avais apporté mon livre et ma Bible, j'ai dit L'Oréal, là, là, on va aller dans notre jardin. OK? Parce que vous oubliez que vous semez puis que c'est Dieu qui fait croître. Puis que vous avez des semences. Puis faut aller les chercher. Il Faut aller les chercher. La raison Non. La personne qui a Donner pour que Pasteur Réal et moi on puisse aller à Domata. Aller réétudier, encore prendre un temps à part de quatre mois et demi pour approfondir encore plus notre appel. Parce que c'est un, une école de mission qui envoie les gens. Puis qu'aujourd'hui, on a une église. C'est parce que Roger nous a donné. Roger forcé. Le pasteur, avait dit, « Dis à l'Église que vous allez, puis s'il y en a qui veulent vous donner, bien, je donne la permission. » Il y a une personne qui est arrivée nous a donné 5 dollars. Ça en prenait cinq mille pour aller passer au moins quatre mois et demi aux États-Unis, monter, descendre, habiter, vivre, manger, je suis arrivé chez nous, j'ai marqué École biblique de j'ai pris une grande enveloppe, j'ai mis le 5 piastres, j'ai marqué dessus, il manque 4 995, Seigneur. C'est tout. Merci, Seigneur, pour qu ce que tu as commencé de faire. Trois jours après, le téléphone sonne et il dit Arrête donc, chez nous en passant. Fait que là, j'avais 5 cinq. Ça commence de loin, une église. Ça commence de loin, une église. Ça commence par l'obéissance. Merci, Seigneur. Ça commence de loin, une église. Un somme, l'autre va, on revient, on entend de Dieu, on s'en vient ici, l'église commence. « Oh, on a donné, mais on ne sait pas ce que ça fait. Ça va faire un parfum agréable. » Un parfum de bonne odeur qui va produire. Faites-vous-en pas, Pasteur Réal et moi, on sait que ça marche. <rire> Puis on donne. Quand Dieu dit donne mille, on donne mille. Quand Dieu dit donne cinquante, on en donne cinquante. Mille. Deux fois. C'est très important d'être la personne qui est en dessous et qui fait que ça va marcher. C'est très important, Roger, la personne qui est en dessous et qui fait que ça va marcher. Dans le nom de Jésus. C'est très important. Et pas qui a apporté l'argent des Philippiens, puis qui a fait que l'apôtre Paul s'est continué à marcher son enfant. Mais comme je dis, il y en a qui ne vont pas dans le jardin. Fait que là, ils arrivent et ils disent, euh, j'ai prié là-dessus, là, puis euh, je sais que Dieu va pourvoir. Là. Alors, regarde aussi qu ce que tu as fait. Puis va revendiquer tes droits. Est-ce que tu as obéi? L'obéissance amène des bénédictions. Fait que Pastor et, et moi, on a monté à Burlington. Et puis là, j'ai dit Père éternel, on a donné une brune, deux rouges, une grise, une verte. Peu importe. <rire> Père éternel, on a besoin d'une bonne auto. D'un coup, il y a quelqu'un qui arrive chez nous <rire> avec une belle auto. Et puis, la personne a dit J'ai pensé que vous l'aimeriez, celle-là. Elle dit Ça y là, essayez-là Puis il nous a fait avoir un bon deal. Des fois, les gens vont aussi penser, Oh, Dieu, il va m'envoyer une auto flambe en oeuvre, elle va apparaître tout d'un coup dans l'entrée. Dieu peut te faire, il peut le faire, il est bien capable. Mais combien de vous savez et connaissez la parabole du semeur? Quand la semence tombe dans la bonne terre, elle produit des fois 30, des fois 60, puis des fois 100. Quand vous allez d'un champ de fraises, sont-ils toutes pareilles vos fraises? Il y en a qui ont l'air double, il y en a qui ont l'air tout petite, il y en a qui sont bien sucrées puis sont bonnes sont tout petites, il y en a qui sont grosses sont moins sucrées, il y en a qui sont longues, il y en a qui sont larges. Dieu dit qu'on va récolter, c'est ça qui est le principal. Ça ne veut pas dire que c'est toujours une touffe en neuve, mais ça va être un bon deal. Pardon? Ce qu'on a donné, n'était n'étaient pas neuf, <rire> mais il avançait. La première qu'on a donnée, elle faisait de la boucane en arrière quand elle « Mais ce n'est pas grave. Si tu n'allais pas loin, elle te conduisait où tu voulais dans la ville. » Puis quand on l'a donné, les gens ne l'ont pas respecté, je vous le dis. Ils l'ont revendu. Puis quand on est parti de, de, de Tulsa, on est allé voir quelqu'un avant de partir, puis il fallait qu'on passe par une rue avant de tourner puis notre auto était stationnée devant une maison. J'ai dit, « Regardons ça! »« Hello! » Elle ne fait pas de boucan quand elle est arrêtée. Okay. Puis euh, moi, elle était tellement crottée en dedans quand on l'avait achetée que j'avais acheté des couvertes en léopard. puis j'avais fait des trous pour les appuis pour que ça tienne, j'avais rentré ça là. J'avais mis les appuis-têtes, puis on avait rentré quoi. Couvert... Les couvertes encore dedans, j'ai dit, « Aïe, aïe! » Il y en a qui sont contents, hein, au moins. La deuxième, elle a été plus profitable. La troisième aussi, la quatrième aussi. Oui, oui. Gloire à Dieu. Mais le principal, c'est que l'auto qu'on a eue était celle qu'on voulait. On l'a aimée. Amen. Mais il faut aller dans le jardin. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y en a qui prennent le verset à la légère sans, des fois, rien faire. Puis c'est, oh, Dieu va pourvoir. Mets-tu plus tard? Comme... C'est une promesse, mais c'est con... une écriture qui contient une promesse. Et il y en a qui, par contre, ils somme, ils somme, ils somme, mais on dirait qu'ils ne regardent pas ce qu'ils font. Puis ils font tout à l'heure. Ah, oh, Seigneur, là, maintenant, je sais que tu vas prendre soin. Je sais que tu... Va dans ton jardin. Va récolter, sa poussée. Fait que quand s'en en allant à Burlington, je dis à mon mari, je dit, on a une rangée, c'est rien que des chars des autos, des autos. » Fait que j'ai dit, « waouh, c'est pas pire. » Fait qu'on va présenter nos autos pour on va voir si c'est laquelle qui a poussé le plus vite. <rire> OK. Puis on a présenté ça, mais on est allé chercher avec cette promesse-là. On a dit, « Seigneur, ça l'a fait l'affaire de quelqu'un. Maintenant, Seigneur, je sais que tu vas pourvoir à nos besoins. » Puis la, la foi, c'est pas vague. Allez dans le livre d'Hébreu, vous allez voir que c'est pas vague. Noé, il a cru, puis il a bâti une arche. Puis Abraham, il a cru, puis il est allé immoler son fils. Puis Sarah, le a cru pour un fils. Puis Joseph, il a cru de bénir ses enfants. Puis Moïse a cru en Dieu qui était dans le peuple de Dieu. Puis Rahab, elle a cru que l'armée des, des, des Israélites allait envahir, puis que c'était mieux de s'associer que de de périr. Elle a cru que ça valait la peine de faire du bien. Ce n'est pas vague, la, la foi. C'est on croit quelque chose qu'on tient dessus. Puis la journée que Pasteur Réal et, et moi, on a dit, « Seigneur, on a semé des autos. Seigneur, c'est toi qui fais croître. Bien, il y a une bonne auto qui nous attend quelque part. » Ça n'a pas pris de temps. La personne est venue chez nous avec le char. Elle a dit, je suis sûre que, que vous allez l'aimer. On a dit, oui, c'est beau, oui. Allez l'essayer. Ah oui. <rire> on est allé l'essayer. C'est exactement une auto qu'on a aimée et puis qui a fait notre affaire tout, un, tout le temps. Toujours des bons deals. Amen. Alors, ce verset-là, on le prend, mais non pas à la légère. Oui, Dieu va pourvoir. Dieu, dans sa grande générosité, il est arrivé à un mariage, puis on manquait de vin, puis il a regardé ça, puis dans son grand amour, il a pourvu. Oui, il en fait des choses. Grandiose. Dans son grand amour, il a regardé l'humanité, puis il a pourvu. Il pourvoit. Il est le pourvoyeur. Mais je voulais parler de cette écriture-là en particulier. Que si vous l'apprenez, <rire> comprenez que ce n'est pas une écriture qu'on fait juste prendre et qu'on met dans le futur. « Ah, oh, Dieu va pourvoir. » Ou que lorsqu'on agit, puis on, somme, puis on somme, puis on somme, puis on somme, regarde ce qu'elle dit. « Tu pourvois au besoin, Dieu va pourvoir. » selon sa richesse, puis avec gloire, puis en Jésus-Christ. OK? Bon, allez jusqu'à maintenant, ça a l'air de bien passer. <rire> Amen. Tout ce que Dieu veut. On va aller dans Deutéronome 8. Là, c'est lorsqu'il parlait au peuple d'Israël, en leur disant, lorsque vous allez rentrer dans tout ce que, la terre promise, c'est tout ce qu'il a, qu a pourvu. Tout ce que j'ai en provision pour vous. Voyez-vous, les Israélites étaient en esclavage, puis lui, Dieu, il voulait les emmener dans une terre promise où il y a toute la provision pour eux, où coule le lait et le miel. C'est super. OK? La seule chose qu'il demande, c'est si joli à partir du verset 7. Ça dit, « Car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays, pays de cours d'eau, de sources et de lacs qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes, pays de froment, d'orge, de vignes, de figuiers, de grenadiers, pays d'oliviers et de miel. Pays où tu mangeras du pain avec abondance et tu ne manqueras de rien. C'est là que Dieu veut nous amener. Puis qui nous ont emmenés, nous, en Jésus. Amen. Pays dont les pierres sont du fer et des montagnes duquel tu tailleras les reins. Lorsque tu mangeras et te ressaisiras, tu béniras l'éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. « Garde-toi d'oublier l'Éternel. » Là, il donne trois choses importantes à faire attention. Il dit « Garde-toi d'oublier l'Éternel. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, tu vas voir, tu vas en jouir de toutes ces choses-là. Fais sûr. Assure-toi que tu te souviens que l'Éternel prend soin, que c'est lui qui fait les choses. Après ça, au verset 11, il dit, Prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. C'est bon de toujours se rappeler, puis de garder notre cœur. Dans notre cœur, les choses, c'est Dieu qui m'a fait sortir. D'où j'étais auparavant, c'est Dieu qui m'a emmené là. Voyez-vous, l'apôtre Paul, il, dit, il disait... Vous avez par deux fois pris soin de moi. Ils n'oubliez pas les choses que, les, que Dieu avait dit aux Philippiens de faire et qui ont obéi. Parce que Dieu parle aux gens. Hein. Moi, j'ai été critiqué dans les deux premières années qu'on a commencé l'Église. Parce que j'avais traduit un chant en anglais, en français, puis qu'on chantait. Puis dans ce temps-là, j'emmenais la louange. <coughs> c'était « Le Seigneur parle aux gens pour me donner de l'argent. Le Seigneur parle aux gens pour me donner des choses. Le Seigneur parle aux gens pour me donner de l'argent. Le Seigneur parle aux gens pour moi. Je donne, je plante mes semences, je donne. Mon Dieu fait quoi, je donne. Le Seigneur parle aux gens pour moi. Puis là, le monde se promenait dans la ville puis il disait Hey! la femme pasteur au bord là, de Sherbrooke, allait vanter un chant sur l'argent. <rire> il a fallu que j'enseigne là-dessus et dire C'est pas moi qui parle aux gens, c'est le Seigneur qui parle aux gens. <rire> OK. Mais j'ai dit, c'est pas grave. Mais voyez-vous, mais voyez l'apôtre Paul, lorsqu'il parle aux Philippiens, puis il dit Mon Dieu va pouvoir, pourquoi Parce que quand Dieu vous a parlé de prendre soin, deux fois vous l'avez fait. Puis là, Dieu vous a parlé encore, puis vous l'avez fait. Parce que c'est Dieu qui parle aux gens, ce n'est pas l'apôtre Paul. Alors il dit Un, oublie pas l'éternel. Deux, fais attention à ton cœur. Le cœur, il peut s'enfler facilement. C'est dommage. Il y a des fois, je vois des gens qui ont longtemps été des bénédictions. Dieu leur parlait. puis à un moment donné, le cœur s'est enflé. C'est dommage. Puis la troisième, au verset 17, garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Tu sais, après tout, c'est une zone qui travaille. Hein? Puis tu sais, après tout, on le mérite. Hein? « Aïe, on a mis, on a canné de l'argent de côté, hein? » après tout, c'est nous autres qui a fait ça, là. Il dit « Garde-toi de penser que c'est toi qui fais les choses, que c'est ta force puis ta puissance. » Parce que c'est Dieu qui nous donne la force de nous lever le matin. Son esprit bouge en moi. C'est son esprit qui donne vie à mon esprit. Amen. C'est Dieu qui me donne l'intelligence. C'est Dieu qui me donne la sagesse. C'est Dieu qui nous donne même le pouvoir d'acquérir les richesses. C'est Dieu. Fait qu'il dit, garde-toi. Fait qu'oublie les pas, fais attention à ton cœur, puis fais bien attention de ne pas dire que c'est toi qui fais les affaires. Amen. C'est la seule chose que Dieu nous demande. Mais lui, par contre, il pourvoit à tous nos besoins. Amen. On va juste terminer avec Genèse 22, verset 14. C'est lorsque Abraham est allé immoler Isaac par obéissance. Isaac, c'était sa promesse à lui. Hein? La promesse. Ça, c'est comme quand tu crois pour une auto, puis là, tu l'as, puis Dieu il dit donne-la. C'est dur, ça. <rire> Je m'en allais faire une joke, puis dire, quand tu crois pour un mari, puis là, tu l'as, puis Dieu, il dit, donne-les, aïe, là. Non, non. <rire> Mais lui, il avait cru pour un fils, puis là, Dieu, il dit, donne-moi-le. Va les Il est allé pour le faire, pour l'obéissance, puis il avait le couteau des mains. Là, il y a un ange qui l'a arrêté, puis il a dit, wow, 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 OK. Là, on voit que ta foi est jusqu'au bout. Amen. Bon, on sait aussi que c'est très euh, euh, une préfiguration de Dieu qui nous a tant aimés, qui nous a donné son Fils. Ok Mais là, comme qui allait le faire, par l'autre côté de la montagne, pendant que lui montait la montagne, la provision, elle la montait à l'autre côté parce qu'il y avait un bélier qui montait. C'était le bélier qui devait être offert. Et puis là, comme l'ange l'a arrêté, Abraham, il a vu qu'il y avait un bélier qui était pris dans le buisson, puis il l'a pris, puis il l'a immolé à la place de son fils. Il a appelé cette montagne-là Yahvé-Jiré, qui veut dire Dieu pourvoit. Et il a dit à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Il y a juste un endroit où la provision à profusion est au-delà. C'est avec le Seigneur Jésus. Prenez rien à la légère, mais oubliez pas ce que vous faites aussi. La parole de Dieu dit que quand tu honores l'Éternel, il va ouvrir les écluses des cieux pour toi, puis il va reprendre la bénédiction sur toi, puis il va menacer celui qui dévore. Quand tu sèmes. Oublie pas tes semences. Madame Paulus, quand elle faisait un jardin qui était quasiment 100 pieds par 100 pieds, si ce n'est pas 200 par 200, elle allait dans son jardin, elle ne laissait pas pourrir là après avoir tout travaillé et semé ses semences. Elle allait arracher les mauvaises herbes, puis elle travaillait son jardin, puis elle savait qu ce qui était pour pousser. Elle savait où est-ce les rendre patates, puis quand c'était le temps de la récolte, elle allait chercher sa récolte. Mais nous autres aussi, il faut aller chercher les choses qu'on fait. Et c'est ça que cette pauvre veuve a le fait. Elle est allée chercher une des actions de son mari. Elle dit, « Mon mari, c'est un homme qui craignait Dieu. C'était un bon serviteur. Mais moi, j'ai le droit à une récolte de ça, là. Puis dans ta parole, tu dis qu'un homme juste béni sont ses enfants. Mes enfants ne sont pas bénis, là, ils vont être pris comme esclaves. Il faut savoir réclamer les choses aussi. Puis le, le Seigneur me disait, « Prenez pas la légère, mais aussi, mettez pas ça toujours au futur quand c'est déjà fait. Mon Dieu, il a pourvu, je vais le voir s'accomplir. » Puis il va pourvoir quand as semé. Parce qu'il fait, il fait pousser. Il fait croître en, de, en premier, il fait pousser, il fait croître, puis après ça, tu vas chercher ta récolte. Dieu dit, allez chercher vos récoltes. Amen. Puis n'oubliez pas que c'est juste grâce à lui qu'on a tous nos besoins rencontrés, quels qu'ils soient. Amen. On va se lever debout. Ah, merci Seigneur. Merci Seigneur. Je demandais aux musiciens de revenir On apprécie beaucoup la disponibilité de tous les musiciens, les chanteurs. Alléluia. Gloire à Dieu, les chanteurs aussi. Merci, Seigneur. On va prier ensemble ce matin. Je vous demanderai de répéter après moi. Amen. Père éternel, je crois dans mon cœur que tu as pourvu à tous mes besoins en envoyant le Seigneur Jésus. Père éternel, je te glorifie. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. C'est toi qui pardonnes mes iniquités. C'est toi qui me guéris de toute maladie. C'est toi qui pourvois tous mes besoins matériels. Merci Seigneur Jésus. Amen. Et pourvoi. Peu importe, riche ou pauvre, on a tous des besoins. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Alors je dis bonne semaine à tous.